0: Náš dnešní pořad pod názvem Světem Bible, milí posluchači, bude zase ve znamení Davidova žalmu. Poslední žalm, jak je vám nepochybně známo, má číslo 150. Dnes máme před sebou teprve 144. Na první pohled v nás slova tohoto žalmu mohou vyvolat určité překvapení nebo dokonce nějakou formu odporu. Je to žalm Davidův. Požehnán buď hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit. Jistě se najdou lidé, kteří se tohoto slova chopí a řeknou: Starozákonní Bůh byl Bohem násilí a válek. Především cítím potřebu udělat malou poznámku k překladu, nebo tedy aspoň uvést jiné překlady, abychom nebyli vedeni jen jedním podáním, které používá přímo slovo. Válčit. Starý kralický překlad hovoří o bitvě. Doktor Zeman používá slovo zápas. Jinak je zajímavé, že to válčení, či ta bitva, nebo ten zápas, se tady týká prstů. Učí mé prsty válčit. Učí boji mé ruce. Takže kralicky ta druhá polovina prvního verše ze 144. žalmu zní takto. Učí mé ruce boji a mé prsty bitvě. Náš učitel v těchto pořadech, dr. McGee, k tomuto očekávanému argumentu odpůrců Bible a nebo jen starého zákona dodává, příteli, kdybys žil v Davidově době, byl bys mnohem klidnější, pokud bys věděl, že jsi chráněn před nepřítelem, který tě obklopuje ze všech stran, a pokud bys věděl, že se můžeš také sám bránit. Jistě, že v lidských zbraních a v lidském umění bojovat anebo zápasit, nebo jakkoliv to vyjádříme, jistě, že v tom není záruka vítězství nebo snad trvalého míru anebo našeho bezpečí. Ale na druhé straně, v historii, jak nám připomíná náš historik, některé řecké státy padly právě proto, že spoléhaly, řekněme, na dobrotu anebo alespoň potom milosrdenství svých sousedů. Konec konců i novodobé dějiny ukazují, že lidské smlouvy o míru, anebo míru a spolupráci, nejsou ničím až tak spolehlivým. A tyto poznatky měl už David ve své době. A proto prosí jednak za boží ochranu a současně s tím také za potřebnou dovednost v tom, co pán Bůh v té věci sebeobrany nechá na Davidovi samotném. Požehnán buď hospodin má skála, učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit. Tato slova však nejsou oddělena od následujících myšlenek, které ukazují právě tu Davidovu důvěru v hospodina. David, tu hospodina, charakterizuje slovy Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám. On mi, lid můj, podmaňuje. Moje milosedenství a moje pevná tvrz. Můj nedobytný hrad. Můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám. To všechno jsou atributy, tedy přívlastky, které David adresuje svému bohu. Tato vyjádření jsou odrazem Davidových zkušeností s hospodinem a také důvěry, pokud jde o budoucnost. David si je vědom, že i kdyby měl sebepevnější tvrz a takzvaně nedobytný hrad, bez hospodina svého boha by v žádném útoku nepřátel stejně neobstál. Pozrohodná může být i ta věta, on mi, lid můj, podmaňuje. David se nejprve sám stal psancem, který se skrýval někde v horách a v pustinách před pronásledovatelem králem Saulem. Když se však k němu začaly scházet ti různí zkroušení a zadlužení a společensky jinak znemožnění lidé, včetně Davidových nejbližších příbuzných, začala tak vznikat malá hrstka ozbrojenců, kteří byli připraveni Davida a také celé to zvláštní společenství lidí kolem něho bránit. David se tedy postupně stává velitelem této podivné, maličké, nicméně rostoucí armády. A to aniž ho někdo ustanovil do funkce. Aniž byl jakkoliv oficiálně jmenován, nebo aniž by se sám o tuto úlohu nějak snažil. Aniž by v tom podnikal nějaké kroky. Tady v skutku platilo, On, tedy hospodin, mi můj lid podmaňuje. A přestože David má ve svém lidu tuto pozici a přestože jeho autorita den ode dne, týden od týdne, rostla, přesto David zůstává pokorný před svým bohem. Uvědomuje si, že ani ta stále lepší a zkušenější skupina oddaných bojovníků kolem něho Není zárukou ochrany ani pro něho, ani konec konců sama pro sebe, tedy ta skupina sama pro sebe, nebo pak, aby byla nějakým znamením Davidovi moci. Právě v těch různých nebezpečích, kterými David procházel, poznával, že on sám vlastně není nic víc, než jakoby drobný hmyz, který může zahynout mávnutím ruky. David si je dobře vědom toho, že jeho život je závislý na hospodinu a tak se vděčně podivuje tomu, že ho hospodin stále ještě zachovává. Tak to vyjadřuje v následujícím třetím verši a čtvrtém našem 144. čtvrtém žalmu. Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí? Co syn člověka, že na něj myslíš? Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou jak stín, pomíjivé. Jaká je vlastně hodnota člověka? Proč se vůbec svatý a dokonalý Bůh zabývá padlým a velmi nedokonalým člověkem? David chápe, že to vše je jen a jen projev božího milosrdenství. A člověk bez Boha skutečně pozbývá smysl své existence. Řekl bych, že člověk bez Boha se stává jen jakousi neurčitou součástí kosmu, která v tom fyzickém slova smyslu chvíli je a potom prostě není. Horší je, že v tom duchovním smyslu se člověk bez Boha, člověk, který Boha odmítá, anebo který jen odmítá Boží cestu, především tedy cestujíš je Pán Ježíš Kristus, takový člověk se vlastně stává podílníkem božího nepřítele. Tu by byl velký omyl domnívat se, že teda člověk taky chvíli je a pak prostě není. Duchovně totiž člověk stále je, i když fyzicky zemře. Náš zkušený kazatel, který prožil... A poznal Ledacos, vzpomíná, jak za ním jednou do jeho pracovny přišel člověk velmi zdrceného vzhledu nebo výzoru. V ruce držel starou rezavou pušku. Prohlásil, už nemám proč žít. Jestli mi neukážete nějaký důvod, abych dále žil, ukončím to. Jsem připraven zabít sám sebe. Náš pastýř se na muže trochu překvapeně podíval a povídá, to jste mě opravdu vyvedl z míry, nemůžu si vzpomenout na žádný důvod, proč byste sám sebe nemohl zabít. Ale chci vás ujistit, že tím svůj problém nevyřešíte. Všechno, čeho byste dosáhl sebevraždou, by bylo, že byste si svůj problém vzal do věčnosti. Do míst nebo do času, kde už se žádné problémy neřeší, kde se problémy ukazují v pravém světle, ve své podstatě. Dokud žijete, to znamená ještě v tuhle chvíli, se stále můžete rozhodnout pro pána Ježíše, který dá vašemu životu nový smysl. Dá mu smysl, který vás vnitřně uspokojí a který taky bude užitečný ostatním lidem okolo vás. Dá vašemu životu smysl, který s vámi pak jednou překročí i prach smrti. Když pak přijde chvíle smrti, bude to pro vás odchod domů, kde budete bydlet s Kristem, se svým zachráncem a přítelem, už bez, bez přestání. A tam žádné problémy nebudou. Přál byste si něco takového? Náš pamětník neuvádí dále, jak se tento muž s puškou v ruce rozhodl, ale pro nás je podstatné, že toto rozhodnutí stojí před každým člověkem ještě dnes. I před tebou, milí posluchači. Život bez pána Ježíše je prostě prázdný život. K tomu nám náš McGee zase z praxe dodává k nahlédnutí výstřižek z novin o jednom Švédovi, který zdědil pět miliard dolarů. V té chvíli to prý bylo vůbec největší dědictví na světě. Ovšem netrvalo dlouho a tento muž spáchal sebevraždu. Totiž bál se o své peníze a především dostal se do řady konfliktů se svými příbuznými a přáteli, kteří mu velice záviděli. A někteří mu začali vyhrožovat a tak se stupňoval jeho pocit ohrožení až se rozhodl to ukončit. Jinými slovy, nakonec ho ani pět miliard dolarů neudrželo při životě. Jeho život pro něho neměl cenu ani s pěti miliardami dolarů. Skutečně život člověka bez pána Ježíše je prázdný, je jako vánek, který pohne vzduchem a beze stopy zmizí David se v dalším textu našeho 144. žalmu dívá na ty, kdo neposlouchají hospodina. Ať už to byl král Saul, anebo i někteří jeho další nepřátelé, případně pohanští nepřátelé, kteří hospodina jako takového prostě neuznávali. A David na ně svolává boží pomstu za bezpráví a křivdu, kterou od nich musel snést. Tím ovšem žádá také vysvobození sám pro sebe. Žalm 144, verše 5 až 8. Hospodine, nakloni nebesa a sestup, dotkni se hor a bude se z nich kouřit. s bleskem, rozptil nepřátele, vypušť své šípy a uveď je v zmatek. Vztáhni ruku zvýše, vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva s rukou cizozemců. Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná. To je Davidovo volání k Bohu, aby Bůh sám zasáhl do lidského počínání, řekněme, do lidské historie. Podobný výrok nacházíme také na jiných místech písma, třeba v Izajášovi 64 v první dvou verších. Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. Hory by se před tvou tváří potáceli. Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Národy se budou před tebou chvět. Bůh už mnohokrát různými způsoby zřetelně vstoupil do lidské historie. Pokud někdo nevidí jeho působení právě teď, budiš jasné, že přijde den, kdy ještě znovu vstoupí do lidské historie, a to naprosto zřetelně. Přesná doba nám není sdělena. Může to být ještě dnes, dnes v noci. Ale na druhé straně je dost možné, že to nebude ani zítra, ani pozítří, ba, třeba dokonce ani v průběhu 21. století. Z má je ovšem jasné, že ta chvíle určitě nastane. Až přijde pán znovu na tuto zem, přijde jako soudce. Celé písmo, tedy včetně Nového zákona, potvrzuje tuto skutečnost, že pán Ježíš přijde znovu. Velmi živý a dramatický obraz této události vidíme v záznamu zjevení 19. kapitoly, Verš jedenáctý, kdy Apoštol Jan viděl nebesa otevřená a bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. To je obraz pána Ježíše Krista, který přijde jako vítězný dobyvatel. David počítá s tím, že hospodin je mocný a že může zasáhnout k jeho záchraně jak to v Davidově životě už mnohokrát učinil. A tato jistota Boží moci a svrchovanosti uprostřed všeho napětí, které David prožívá, ho vede přece jen ke chvále. To vyjadřuje ve verších devět a deset. Bože, chci ti zpívat novou píseň s harfou o deseti strunách, budu ti pět žalmy. Ty jenž dáváš spásu králům, jenž Davida, svého služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče. Dále, sice v našem žalmu následuje zase prozba za vysvobození, ale tohle slovo vzpomínky na hospodinovo vysvobození z minulosti z těch nejrůznějších událostí, ve kterých se David nalézal, je pro samotného Davida velkým povzbuzením jeho důvěry vůči hospodinu. Tak si při čtení tohoto našeho textu uvědomuji, že by nám asi bylo úplně jinak, kdybychom si v různých okolnostech, které nás v životě potkávají, a které v nás vyvolávají tíseň, kdybychom si raději připomínali velké boží skutky v našich vlastních životech, a třeba i velké boží skutky z písma, anebo i velké boží skutky z životů jiných lidí, než abychom se stále znovu a znovu obírali nějakou tou těžkou a zdánlivě, nebo i skutečně neřešitelnou situací, ve které se právě nalézáme. Jistě, že i tuto myšlenku je možné zneužít. Zase záleží na okolnostech a příčinách všeho toho, co se kolem nás děje, pokud to vůbec můžeme posoudit, ale ten námět zkusit se v tísni zastavit a dívat se zpátky na boží činy, to může být pro důvěřivé boží dítě velkou pomocí. Kéž bychom se té důvěře ještě víc a víc učili, Podobnou zvláštní kombinaci vzývání hospodina nebo chválení hospodina a přitom momentálního ohrožení nebo přímo soužení nalézáme také v žalmu 18., který má s tímto naším žalmem myšlenkově dost hodně společného. V tom 18. žalmu se praví ve vrších 4 až osm. Když jsem vzýval hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Ovinuli mě provazy smrti, zachvátili mě dravé proudy ničemníka. Provazy podsvětí se kolem mě stáhly, dostihli mě léčky smrti. V soužení jsem vzýval hospodina, k svému bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu. Mé volání proniklo až k jeho sluchu. Proto ti vzdám, hospodine, mezi pro národy chválu. Za těmi slovy Davidovi chváli hospodinu, pak v našem 144. žalmu následuje opět prozba o záchranu, na kterou David spoléhal a se kterou už měl mnohé zkušenosti. Vyprosti mě a vysvoboď s rukou cizozemců. Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná. Jestliže se hospodin takto za svého služebníka postaví, pak podle starozákonních představ přijde to zaslíbené a očekávané pozemské požehnání, které pán Bůh svému starozákonnímu lidu zaslíbil – pokud lid, bude pána Boha poslouchat, pokud mu bude důvěřovat a prokazovat mu věrnost. David toto hospodinovo zaslíbení znal a proto na ně očekává a proto se takto přimlouvá za svoji rodinu a za celou svoji družinu, konec konců za celý svůj národ. Verš 12 a další. Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše cery ať jsou jako sloupy, vytesané podle chrámového vzoru. Naše sípky, ať jsou plné, ať skýtají hojnost všeho. Našich ovcí, ať je na tisíce, deseti tisíce všude v úkol. Náš skot, ať je březí ať nás nepostihne v pát a odvlékání, ať nezazní žalostný křik na ulicích. A k tomu v úplném závěru žalmu zaznívá zhrnutí, které ukazuje podstatu toho pozemského, tedy tělesného požehnání. Toho požehnání, o kterém byla v předchozím textu zmínka. Blazelidu, jemuž se tak daří. Blazelidu, Jehož bohem je hospodin. To je Davidovo zhrnutí v patnáctém verši. Chceme se zase, milí přátelé, těmito texty písma, které si tu takhle spolu pročítáme, povzbudit k prohloubení naší důvěry pánu Ježíši a k upřímnějšímu a většímu spolehnutí na něj. má být hospodin naším bohem, pak se to musí projevit právě v naší důvěře a oddanosti jemu samému. Věřím, že zkušenost mnohých z nás znovu a znovu potvrzuje výrok, který náš dnešní žalm uzavírá. Blaze lidu, jehož bohem je hospodin. A to nejen lidu, nýbrž každému jednotlivci, každému člověku, který svůj život odevzdal pánu Ježíši Kristu. Bůh vám žehnej, přátelé.